0: Exacto.
1: Y estamos en contacto con una víctima de los 90. Digo, porque qué la pucha volver a hablar de esto? Por suerte nosotros tenemos en contacto hace tiempo, porque sabemos que siguen reclamando. Eh, me estoy refiriendo a Fernando Cardoso, que es del colectivo de trabajadores, de empresas del Estado privatizadas. ¿De ahora? No, de los 90, que lo dejaron culo para arriba. Y estoy seguro, no le pregunté a Fernando, pero estoy seguro que Fernando votó a Menem. Estoy seguro. No sé. Y los demás compañeros también. Porque Menem dijo que venía con el salariazo y la revolución productiva. Uh -huh. Después de una hiperinflación. Sí, claro. Alfonsí tuvo que entregar antes. Etcétera, etcétera. Fernando, querido, nunca te pregunté. ¿Vos votaste a Menem en aquel momento? ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal, Darío? votado a todos los compañeros y compañeras de la radio. Sí, sí. En 1989, eh, la elección voté a Carlos Melen, en la interna había votado a Antonio Cafiero y en la elección eh, lo voté la primera vez y única y última vez que voté a Melen fue en 1989.
1: Ahí está. Bueno, ¿y qué estás viendo ahora con esta película?
0: y es el túnel del tiempo. Algunas cosas son muy parecidas, otras eh, son, son distintas. Vos me preguntabas a quién voté en 1989. En 1989 votamos a un presidente que prometía el salarayazo y la revolución productiva. Después hizo todo lo contrario. En este caso, en las elecciones pasadas del domingo, eh, ganó un candidato que prometió daño y el 55% de los, por ciento de los argentinos que votaron, que sufragaron, decidieron darle el hay okay a lo que él prometía, daño. Y en los días siguientes, el mismo día... Y al día siguiente, el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, confirma, entre otras cosas, que va a privatizar IPS en el Día de la Soberanía, paradoja uh -huh. de historia. Como fue en 1989, cuando sancionaron la ley de reforma del Estado, que dejó a 155.000 trabajadores en la calle, la sancionaron un 17 de agosto, día de paz a la inmortalidad del general San Martín. Hasta en los símbolos, son, hasta en los simbólicos, son, son dañinos. Pero. Sí, eh, a ver, es volver al túnel del tiempo. Digo que algunas cosas se parecen y otras no. En este caso, acá nadie se puede decir que fue engañado, porque claro. en primera instancia ya dijeron lo que iban a hacer. Sí, respecto a las empresas del Estado, a las empresas de servicio y de producción del Estado Nacional, la situación es muy distinta, porque en 1989 ya veníamos de unos cuantos años atrás, de la dictadura, te diría, con todo un proceso de vaciamiento de las empresas del Estado. O sea, donde realmente eh, no había elementos, eh, se estaba generando todo el caldo como para privatizarla, que eh, era un proyecto de la dictadura militar. Hoy en día, en ese sentido, la situación es muy distinta porque las empresas públicas de servicio y las empresas del Estado eh, son productivas, algunas de ellas dan ganancia, generan divisas para el país. Tal cual. Eh, no es la misma situación. Es como que quieren vender algo que, que está dando beneficio al país. Y esto yo creo que la población lo tiene que ver. Sí, también es muy parecido todo el proceso de estigmatización que se está haciendo. Uh -huh. eh, hablando con ustedes, en el caso de los trabajadores de, de la radio pública, lo que salió a la luz estos días, digamos, eh, con mentiras sobre los sueldos que cobraban, uh
1: -huh. eh, las mentiras
0: que se están diciendo...
1: De los trabajadores,
0: digamos, aeronáuticos. Tal cual. Eh, y cada día se va sumando una nueva empresa. Perdón, eh, te pido disculpas por los nervios eh, y te pido disculpas si soy muy muy larguero. Quiero, en primera instancia, de parte de todos los trabajadores y trabajadoras de que ya fuimos claro. perjudicados con estas mismas políticas que están poniendo hoy en el tapete en la Argentina, transmitir toda nuestra solidaridad eh, con nuestros años con nuestros achaques eh, vamos a estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras que están siendo amenazados, los trabajadores de Telan, los trabajadores aeronáuticos, los trabajadores de IPF de la radio pública, de todas las radios a lo largo y ancho del país. Eh, ahí nos van a tener, con nuestros humildes esfuerzos, codo a codo. Esto no quiero dejar dejar de decirlo, Darío, y aprovecho el espacio que, que generosamente nos están dando.
1: Sí, te quería decir, supongomente que vos hablaste con mucha gente en esta campaña, y ustedes son como un faro de lo que no se debe hacer. Digo, te escuchaban, eh, pensaban que esto podía pasar, eh, ¿estás viendo gente que atento a lo que se está haciendo de la boca por ahora, pero que se hará en la práctica, eh, haya votado mi ley y ahora está como preocupada? Mirá, eh, yo
0: escucho mucho silencio. Claro. Parece un prematuro en 1995. En uh -huh. 1989 muchos se animaban a decir que, que habían votado a Menem. En la segunda vuelta, en la segunda presidencia, eh, arrasó, pero vos preguntabas a la sociedad y nadie uh -huh. la había votado. No se sabía de dónde habían salido los votos. Bueno, ahora esto es más prematuro porque todavía no asumió el presidente electo y ya a ver, nadie se quiere hacer cargo de de, de, lo, de la decisión que ha tomado.
2: Hmm. Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Gustavo Campana Gustavo, eh,
1: Aclaro que Fernando, eh, Fernando digo, Gustavo no, está sí, con el mate sí, en sí, este sí. momento Trabajadores
2: de secuario. Ahí está, ¿viste? Sí, Ahí somos parte de <ríe> ustedes, amigo Bueno, nada, decirte... Gracias.
0: Nosotros tenemos un agradecimiento enorme Con ustedes, los medios públicos y a toda la audiencia de Remarcar que nuestro reclamo Quienes le han dado, digamos, le han puesto el altavoz Han sido la radio pública la televisión pública, la agencia de noticias TELAN. O sea, ¿a dónde vamos a ir los trabajadores y trabajadoras cuando se aplique, digamos, el ajuste sobre nosotros a querer hacer escuchar esa es nuestra voz? Sí. Sí.
1: ¿Pero no estás invitado hoy a la Nación Más?
0: No, no, no. Siempre nos han castigado de la Nación ya, Más, ya, eh, nos no. han castigado de, de la voz del interior, eh, eh. los medios que se beneficiaron con las privatizaciones. Eh. La primer privatización fue la entrega de Canal 13 eso claro, no hay que olvidarlo. Bien. Sí, lo digo, ahí estaba mi viejo. Muy bien muy por bien. la experiencia de tu papá.
1: Y totalmente, sí, totalmente. Sí.
0: Hay muchos intereses en juego acá.
1: Sí, sí. Y los
0: perjudicados, esto también hay que se los quiero decir a toda la sociedad, no van a ser solamente los trabajadores claro. que puedan caer en la picota de este proceso. Mm. Va a ser la primera pieza del dominó. Sí. Después el dominó empieza a caer y empieza a arrastrar a todos, así nos sí. pasó en la Argentina, 22% de desocupación tuvimos.
2: Exactamente. Eh, mirá, eh, y, y no quiero que, que el dolor se vuelva a contar en, en, en tiempo presente, lo digo por, por la experiencia de ustedes. Ayer a la noche fueron agredidos cuatro trabajadores de Radio Nacional acá en la puerta. Empieza a, a generarse una especie de autorización invisible catalogados todos ellos de, de corruptos, de chorros de. quiero preguntarte qué, qué pasó con los trabajadores del Estado en ese momento eh, en, en, en el diálogo en la cola de la verdulería en esa guerra que desatan de pobres contra pobres que de la noche a la mañana eh, vos te sentís un, un servidor del Estado un tipo que, que está resguardando el patrimonio nacional y de repente pasabas a ser un un chorro, un tipo que, 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 le estaba cagando la vida a más de uno, ¿cómo fue aquello?
0: y similar a lo que parece que va a ser ahora Gustavo, nosotros sufrimos la estigmatización, eh, fuimos dejados de lado, eh, uno cuando dice digamos el proceso de privatización del menemismo, hay que reconocer digamos también porque hay que ver toda la parte de la historia que hubo un pueblo que acompañó claro. eh, pensando a ver Muchos, inclusive, damnificados, que recibieron una indemnización, se pensaban que iban a ser eh, pequeños empresarios, sí, sí. se terminaron gastando la poca plata que le habían dado sí. y terminaron engrosando la fila de los desocupados. Sí. Eh, la sociedad y un pueblo acompañó. Todo ese proceso, vos fijate que del menemismo tardamos más de 10 años hasta el 2001, cuando sí, cuando le metieron la mano en el bolsillo a todos, la convertibilidad se cayó, cuando incautaron los ahorros de los que todavía tenían algún ahorro porque la mayoría de la sociedad no tenía nada, sí. bueno ahí le cayó la ficha mucho de que los primeras mieles ¿viste? y la luna de miel en algún momento se iba a terminar para todos y mal
1: sí totalmente Far, estamos con vos y estamos esperando algunos mates más porque la gente reclama, ¿viste? Yo te lo digo, te lo mangueo así nomás, pero bueno. La gente sí, se quedó algunos amigo. sin mate y dice ¡Queremos tomar el mate de Segua, ¡Por favor! Así sí,
2: sirve que como disparador. Que Siempre alguno pregunta, que ¿qué es Segua? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué era Sekwa? Claro, ¿qué era Dicen Entonces los ahí tí, uno ¿viste? arranca, ¿viste?
0: Lo más importante que tienen de nosotros es nuestro corazón, nuestro cariño, realmente, digamos, tenemos un afecto nombre en enorme. Para con todos ustedes y generalizo para todos los trabajadores que trabajan en los medios públicos, en la TV pública, en TELAN, a ver, entienden cuál es nuestro reclamo y te voy a robar, voy a hacerlo más sintético, creo que 30 segundos. Ustedes saben muy bien digamos que los trabajadores damnificados venimos llevando una lucha para cobrar lo que en su momento se conoció como el programa de propiedad participada. Quien habilita las privatizaciones en los 90 es la ley de reforma del Estado. ¿Eh? Eh, la ley que promulga un tal Dromi, ministro de Obras Públicas en aquel momento. Esa ley es la 23.696. Sí. Esa ley nunca fue derogada. Está vigente. Mm. Yo le escuché decir al actual al presidente electo que dentro de la ley, todo. Esa ley instaura el programa de propiedad participada para todos los trabajadores en actividad en aquel momento. Después de 30 años... Mm esa ley no se cumplió. Si es que dentro de la ley todo, que se cumpla la parte de la ley donde los trabajadores reciban ese programa de propiedad participada, actualmente una indemnización porque esas acciones ya no existen más. Sí. Uno. Segundo, Darío, te estaba escuchando en tu editorial que decías que si este gobierno, el actual, porque tenemos un gobierno, digamos, con un presidente quiere dar una mano, podría pagar los aguinaldos. Este gobierno también podría, por decreto, decretar, valga la redundancia, las cinco leyes que le estamos pidiendo al Congreso Nacional para los ex-trabajadores de CEGUA, de Correo, de Gales del Estado, de Petroquímica General Mosconi y de Agua y Energía Eléctrica. Lo que sabemos es que estas leyes iban a ser tratadas y claro. iba a haber un intento de que se incorporaran al proyecto de ley de presupuesto nacional del 2024. A raíz de los resultados del domingo... No se sabe si la ley de presupuesto va a ser tratada con la actual conformación de la Cámara o con la siguiente, después del 10 de diciembre. ¿Cuál sea, digamos, cuál sea digamos, la modalidad, si es con esta conformación, o la siguiente? Los ex trabajadores de las empresas del Estado privatizadas de, también decimos, dentro de la ley, todo. Que se cumpla la ley y que se pague el programa de propiedad participada. Y al Congreso Nacional que ponga en ejecución la comisión bicameral de seguimiento de esta ley. La ley de reforma del Estado creó también, dentro de la misma ley, una comisión bicameral de seguimiento de la ley de reforma del Estado. Si ustedes entran en la página del Congreso, esa, esa comisión no está conformada. Que esta actual composición conforme esa ley de seguimiento. Primero, para lo que está pasando ahora y para el porvenir, que el Congreso Nacional tenga la herramienta para intervenir si existiera este posible daño que parece que se va a venir, no solo para los trabajadores, sino para toda la Argentina.
2: Quiero cerrar este, este momento, me estoy acordando de José Carbonelli, que era el delegado de los trabajadores de Canal 13 en el momento de la, de la privatización. A José se lo quiso comprar de todos los modos posibles. Y primero le dijeron que ponga él la cifra. Después le entregaron un cheque en blanco. Y cuando en 1993, en medio de las denuncias, por la guita, porque había acciones del canal y una cantidad de cosas que se incumplieron hasta el presente, en 1993... Salía de su casa con su auto, con sus, si mal no recuerdo, tres hijos y su esposa. Y a 150 kilómetros por hora, según la pericia, un auto a contramano que no frenó en ningún momento, se lo llevó puestos. Salvó su vida de milagro y tiene hasta el día de hoy grandes secuelas. Hace un rato largo que no lo veo y me gustaría eh, saber cómo anda. Pero cuando hablábamos con él de esto, de lo mismo que nos está contando el compañero, el tema era la cantidad de, de trabajadores, y, trabajadores que, y trabajadoras que habían muerto en el lapso de los 30 años de pelea. Es muy duro eh, esto de, del grito en soledad. Muy duro. Por lo tanto, uh -huh. eh, a estar cada día más juntos y que se vayan sumando aquellos que hoy nos miran con desprecio que lo entiendan y sepan de qué se trata. Fernando,
0: un abrazo grande. ¿eh? Tengo el honor de cada tanto whatsappearme con José eh. y te cuento en mi situación cuando a mí me se Yo tenía dos niños recién nacidos. A nosotros nos llamaban por teléfono a casa, claro. nos amenazaban. Atendía claro. eh, mis señores y le decían decirle que se deje de joder porque le vamos a ir a prender fuego todo, le vamos a quemar las banderas. Eso pasó misteriosamente. Por intermedio de una interpuesta persona, eh, fuimos con un conjunto de compañeros a hablar al Ministerio de, del Interior. Y hoy, claro. después de esa charla del Ministerio del Interior, misteriosamente las llamadas cesaron. Eh, ah. Hubo aprete, fue así. Pero bueno, acá estamos. Eh, a ver, eh, quieren callar a los pueblos, muchas veces no van a poder.
1: Un abrazo grande, Fernando. Saludos a todos los compañeros. A ustedes, un abrazo. Ahí está, ¿eh? Esto ya pasó. A ver lo que tenemos 60 lo vivimos, cuénteselo a su hijo. No importa que ya votó a Milay, para el futuro, porque es joven, ¿no es cierto? Claro. claro.